0: Tierschutz, das ist das zentrale Thema dieser Episode im Social-Media-Schnack. Zu Gast Michael Mike Buchner, Digital Communication Expert der globalen Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden
1: unter www.social-media-schnack.de
0: Ein immens wichtiges Thema, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch im Allgemeinen gesellschaftlich und zum Tierwohl. Denn wir reden heute über Kommunikation für NGOs im speziellen Bereich über Tierschutz. Ja,
1: und ich stelle wieder fest, in unserer Branche gibt es unglaublich viele Menschen, die mit Leidenschaft und Berufung dabei sind. Und das freut mich, weil das treibt, das verpflichtet. Und das macht es auch manchmal erst möglich, all das zu tun. Und ich freue mich, dass Mike Buchner bei uns ist und wir über Tierwohl und all die Dinge sprechen, die wichtig sind. Herzlich willkommen im Social-Media-Schnack. Schön, dass du da bist.
2: Moin, freut mich, dass ich dabei sein
0: kann. Mike, eigentlich Michael Buchner. Du bist einer von verantwortlichen Kommunikatoren bei Vier Pfoten Deutschland.
2: Das ist richtig, ja. Einer von zwei. Also 2,3. Wir haben eine neue Kollegin in Berlin dazu gekriegt Und der, vielleicht kriegen wir demnächst noch eine dritte Person. Wir werden sehen.
0: Ohne den Namen zu nennen, kenne ich die Kollegin aus Berlin.
2: Ähm, die Kollegin war vorher bei einem Branchenverband. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Okay. Ähm, sie ist nicht so vernetzt wie ich. Aber vielleicht lernst du das nächste Mal bei dem einen oder anderen Treffen in Berlin ja kennen.
0: Hervorragend. Wir freuen uns jetzt schon auf die Republika oder auf andere Begebenheiten. Mike, Kommunikation für einen NGO, für eine wohltätige und gemeinnützige Organisation. Das ist unser Thema heute auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch darüber sprechen, was und wer ist Vier Pfoten. Ihr seid international, richtig?
2: Das ist richtig. Vier Pfoten ist eine internationale Tierschutzorganisation. Uh, unser Claim sagt schön erkennen, retten, beschützen. Also wir erkennen Missstände klären sie auf, retten die Tiere und beschützen sie dann in unseren Schutzzentren. Wir haben Büros in, ich glaube, 16 Ländern weltweit. Davon sitze ich in Hamburg, im Hamburger Büro. Wir haben noch in Berlin Lobbybüro. Kolleginnen in London, Wien. Wo haben wir sie noch? In, in der Schweiz, Österreich. Äh, Österreich sagte ich ja, USA. Äh, wirklich rund um die Welt. Südostasien haben wir, äh, haben wir äh, Kampagnen. Also wirklich sehr, sehr multikulti und dementsprechend auch immer sehr spannend, da in Kampagnen eingebunden zu werden.
0: Erstmal, bevor wir zu deiner Arbeit und deinem Anteil kommen, wo liegt der Schwerpunkt von vier Pfoten? Worum kümmert ihr euch in erster Linie?
2: Also in erster Linie haben wir drei Standbeine, um die wir uns kümmern. Das sind zum einen die, wir sagen Heimtiere, draußen sagt man landläufig immer Haustiere, also Hund, Katze, ja, wenn es denn sein muss eine Maus, aber dann bitte richtig halten oder Kaninchen bitte auch richtig halten. Ähm, dann äh, sind es zum anderen die äh, sogenannten, also draußen sagt man wieder Nutztiere, wir sagen Tiere in der Landwirtschaft, Nutztiere ist ein wirklich doofes Wort für sowas. Und dann haben wir natürlich noch die Wildtiere, äh, zu denen wir dann auch unsere Schutzzentren haben, so wie zum Beispiel bei Berlin, der Bärenwald Müritz oder in der Rheinland-Pfalz äh, Tierart in Marsweiler
0: Und wenn ich an... Arbeit von Tierschutzorganisationen denke, habe ich immer im Kopf Tiere, denen es nicht gut geht, die unter unwürdigen und nicht artgerechter Haltung leiden. Ähm, ich habe Wildtiere und Wildtierunfälle im Kopf und so etwas. Sind das die Dinge, die ihr auch auf der Agenda habt?
2: Und wenn ja, Das wie? ist richtig. Ja, das ist richtig. Das äh also die nicht artgemäße Haltung von Tieren, das ist ein Thema, das wir natürlich ganz oben auf der Agenda haben. Das unterscheidet sich jetzt so immer ein bisschen. Also bei, bei, bei Heimtieren ist es so, dass wir einen ganz großen Wert drauflegen auf, wir nennen es Responsible Pet Ownership, also verantwortungsbewusste Heimtierhaltung. Das heißt, wir kämpfen gegen den illegalen Welpenhandel, wo unter unsäglichen Umständen Hunde gezüchtet werden also gezüchtet ist schon der falsche Ausdruck. Da werden die Mütter quasi äh, immer und immer wieder geschwängert, nur um Nachschubwelten für äh, Europa und Deutschland und Frankreich zu kriegen. Die werden rübergeschmuggelt. Liest man viel zu selten in der Zeitung, obwohl es ganz oft aufliegt. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch noch die Wildtiere. Da haben wir einen ganz großen äh, Part. ist äh, zum einen äh, unsere Zirkuskampagne. Da kämpfen wir schon seit Jahrzehnten quasi dagegen, dass äh, Wildtiere in der Manege für Kunststückchen ausgebeutet werden. Und ähm, was momentan im Rahmen von unserer großen Tierschutzgesetzkampagne ein Thema ist, ist eine Positivliste für die Heimtierhaltung. Also dass sowas wie ähm, Schlangen oder Echsen einfach nicht mehr zu Hause gehalten werden soll, weil es eben artgemäß gar nicht möglich ist.
0: Was könnt ihr denn konkret tun? Also auf der einen Seite ist Aufklärung und Information sicherlich ein ziemlich großer Part, also mit Kampagnen dafür zu arbeiten, Menschen darauf zu sensibilisieren, zu kommunizieren, was richtig, was falsch ist, ist eine Sache, aber könnt ihr und arbeitet ihr auch aktiv in in, in welcher Form arbeitet ihr aktiv? Das ist eigentlich die richtige Frage. Also ist es dieser Teil, dass ich euch anrufen kann, wenn mir ein Fall auffällt, wo jemand einschreiten sollte, der mehr macht, als der Einzelne hat? Oder ist es der Fall, dass ihr beauftragt werdet von öffentlicher Hand? Wie sieht eure aktive Arbeit dann in dem Fall aus, wenn es Tieren nicht
2: gut geht? Ja, ähm, da gibt es verschiedene, äh, verschiedene Sachen. Also der Part, der mich betrifft, ist äh, natürlich sehr stark die Aufklärungsarbeit. Das heißt, äh, die Kampagnen spielen, auf Missstände Aufmerksamkeit erregen, die vielleicht so ein bisschen in der Presse untergehen würden. Ähm, dazu nutzt man dann natürlich auch Hooks, die in der Presse gerade laufen. großes, großes, großes Highlight war kürzlich der entlaufende Löwe oder war es dann doch ein Wildschwein bei Berlin. Ähm, ich glaube, ich hatte zwei Tage... Äh, äh, ich sag mal, Party in Dosen. <lacht> ähm, es gab keinen bei uns im Team, der nicht irgendwie involviert war und es war also wirklich viel, viel zu tun und die, die Anfragen für Interviews haben sich überschlagen. Ähm, aber ganz abseits von, von der Kampagnenarbeit ähm, haben wir natürlich noch unser Lobbybüro, die auf die Politiker einwirken, die ihnen ähm, Richtlinien schreiben, wo drin steht, wie etwas zu sein hätte, wenn es ins Gesetz soll und das natürlich dann auch einfließen kann. Das hat schon hier und da mit Sicherheit funktioniert. Manchmal ist eben die Gegenseite ein bisschen stärker. Ne? Wir sprechen da von äh, der allseits bekannten Agrarlobby, aber auch die Zirkusbesitzer, Betreiber haben äh, einen Lobbyverband, der unfassbar äh, starken Einfluss auf die Politik nehmen kann, was ich mir nie, nie im Leben vorstellen konnte von meiner Zeit bei Vierpfoten. Ähm, und dann haben wir natürlich noch unsere Leute in, in den Rescue Teams. Also wir haben wir haben Teams, die quasi auch Rettungen durchführen. Da kam, kommen verschiedene Sachen zusammen. Das kann sein, dass uns ein Amt anruft und sagt, sie würden jetzt diesen oder jenen Tiger beschlagnahmen, ob wir den aufnehmen können. Dann gucken wir, ob wir in einem unserer Sanctuaries Platz haben. Wie kriegen wir den dahin transportiert? Dann fährt da ein Team hin mit einem externen Tierarzt. Der wird transportiert. Das wird natürlich auch alles kommuniziert. Und auch bei solchen Aktionen war ich schon mit dabei. Das ist eine super spannende Geschichte. Wenn so ein Tier frisch äh, quasi in ein Schutzzentrum kommt, es kommt aber auch vor, äh, dass wir erstmal auf die äh, auf die Behörden einwirken. Jetzt hier in Deutschland weniger. Äh, in Deutschland ist es sehr schwierig. Die Rechtslage ist klar. Da muss ein klarer Verstoß da sein. Äh, den hatten wir das letzte Mal beim Löwen Mojo. Das ist schon ein paar Jährchen her. Äh, das ging auch durch die Presse. Der war dann verschwunden. Ist bis heute nicht wieder aufgetaucht weil zum Beispiel in Deutschland gar keine Dokumentation da ist, übergreifend, wo gibt es denn überhaupt wilde Tiere wie Tiger oder Löwen in privater Haltung. Denn privat halten kann das jeder. Ja. Mhm. Wir haben einen, einen Puma in unserem Schutzzentrum in, in Marsweiler. Ähm, der wurde tatsächlich äh, in Baden-Württemberg privat gehalten in der Wohnung. Der wurde an alleine Gassi geführt, war natürlich nullartgemäß. Und bis da irgendjemand mal zum Wettamt gelaufen ist, hat gesagt, hey, guckt euch das mal an, war das auch überhaupt kein Problem. Krass.
1: Also wenn ihr dann äh, auch Rescue-Teams habt, geht ihr dann ähm, auf, äh, auf Empfehlung beziehungsweise auf, auf, in Rücksprache mit dem Amt ein oder geht ihr, reagiert ihr auch auf Bürger, die sagen, dort wird schlecht gehalten äh, und äh, dort äh, wird passiert irgendwas, engagiert ihr euch dort auch oder reduziert ihr das für euch so drauf, dass ihr sagt, wir wollen wirklich dann den, den definitiven
2: Nachweis und auch den Schulterschluss mit den Behörden haben. Wie geht ihr davor? Ja, sie müssen ja. Also es ja, es, es geht in Deutschland gar nicht anders. Mhm. Also äh, auch, auch in Tschechien, also wir hatten kürzlich einen weißen Tiger, den wir nach Tierart gebracht haben, Kalota. Ähm, da äh, da geht es gar nicht ohne Behörden. Also die müssen ja die erstmal beschlagnahmen, dann nehmen wir die quasi in Obhut und nehmen die mit. Ähm, dass jetzt ein Bürger anruft und sagt, hier der Hund von meinem Nachbarn, dem geht es nicht gut. Also bei, wirklich, wir würden gerne jedem einzelnen Tier helfen. Aber wenn wir je, jeden Hund retten, und wir haben auch keine Tierheime. Das ist der Deutsche Tierschutzbund, der hat ja. Tierheime. Und also die Rechtslage ist halt einfach so, dass das Amt zuerst handeln muss. Es gibt noch, noch eine Sache, was wir machen. Das passiert leider nicht so häufig, weil dafür braucht es auch eigentlich vorher schon, ich sag mal, Connections zu den, zu den Behörden in den Ländern. Aber wenn es dann mal ist, dass irgendwo eine Katastrophe ist und wir haben da ein Team, das Standby ist und in der Lage ist zu helfen und die Behörden sagen, okay, go for it, dann gehen wir da auch rein. Also wir haben da wirklich äh, mit, äh, mit Jackson Sea und Amir Khalil zwei wirklich wirklich äh, großartige Menschen, äh, wo ich sagen muss, Hut ab, die sind in Kriegsgebiete rein, um Zoos zu evakuieren. Sowas würde ich nicht machen.
0: Wahnsinn. <lacht> Kommen wir zu der Rolle von Mike Buchner bei vier Pfoten. Kommunikation für so ein NGO bedeutet viel Medien, viel Medienarbeit, viel Aufklärung, viel Information in den unterschiedlichsten Formaten, Plattformen und Medientypen. Ihr seid mit Audio, Video, mit Bild und Text unterwegs. Ihr seid vielfältig und omnipräsent in der Welt der sozialen Medien. Aber das bedeutet auch, ihr müsst euch im Grunde überlegen überall ständig nicht nur, ja, publizieren zeigen, sondern auch kommunikativ. Äh, geht das alles in dieser Form mit eurem relativ überschaubaren Team von 2,3 Personen, die du gerade genannt hast, ähm, ist, das, ist das nicht viel zu wenig für so eine große Sache?
2: Also wir haben... Äh ich, ich muss jetzt eins dazu sagen, also bei 2,3 Personen sprechen wir von digitalen Kommunikationen. Ne? Das mhm. heißt, äh, da, ist noch, da ist noch was drüber, da ist noch äh, ein Head drüber, da ist noch ein Presseteam daneben und okay. da ist äh, für alles, was man auf Papier davon tragen kann, noch ein großes Marketingteam äh, auch daneben. Ähm, also wir betreiben quasi nur alles, was digital ist. Und auch da haben wir den großen Vorteil unseres Headquarters in Wien. Kleiner Shoutout an die KollegInnen da draußen in Wien, die uns auch schon ganz viele Inhalte vorbereiten. Also so Sachen wie diese Rettungen und so, da gehen ganz oft die Kolleginnen aus, aus Wien mit. Dann wird, wir haben ein Audiovisual Productions Team, die quasi Fotografen haben, die Videografen haben die dann äh, dorthin fahren, äh, das Material vorbereiten, äh, schneiden, aufbereiten und uns dann zur Verfügung stellen. Also das ist schon mal so, dass uns da, ich würde jetzt mal wirklich sagen, 70 Prozent der Arbeit, die man da so vielleicht jetzt rausgehört hat, weggenommen wird. Also weggenommen, nicht, sondern abgenommen. Ähm, und äh, das, was übrig bleibt, also die deutsche Kommunikation, das verbleibt bei diesen Leuten, es ist trotzdem viel. Wir haben einen Instagram-Kanal, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben einen Twitter-Kanal noch. Mal sehen, was Elon Ilundras macht. Wir gucken da erstmal noch. Works. Ähm, ja, momentan schon, aber wo will man hin? <lacht> ähm, dann äh, haben wir einen YouTube-Kanal, der Gott sei, Gott sei Dank glücklicherweise äh, auch von International mit vielen Inhalten befüllt wird. Ähm, und dann haben wir natürlich noch unsere Website, um die wir uns zu kümmern haben. Äh, auch da wieder dieser Mix aus Inhalte von international und deutsche Inhalte ähm, und eben alles, was dann noch so außenrum spielt. Also wir bespielen diese Plattformen. Dazu, muss ich sagen, kommt, dass wir ähm, mehr organisch unterwegs sind. Also die Kollegin mhm. macht auch Anzeigen auf Facebook und Co. Und ich kümmere mich auch um AdWords. Wir haben einen Grants-Account bei Google, aber wir haben noch eine Fundraising-Abteilung. Diese Fundraising-Abteilung bringt das Geld an Spenden rein, das wir wieder ausgeben. Das heißt, ich weiß ganz genau, jeder Euro, der von mir äh, rausgeht, der muss auch gut rausgehen, weil äh, da hat jemand gespendet, der eventuell gar nicht so viel Geld hat.
0: Ja, ja Wahnsinn. Wie sieht der typische Arbeitstag von Mike aus?
2: Relativ chaotisch leider. <lacht> Liegt aber auch ein bisschen an mir. <lacht> ähm, also in der Regel, wenn ich im Homeoffice bin, fange ich so um spätestens acht an zu arbeiten. Im Office wird es ein bisschen früher, äh, ein bisschen später. Und ähm, äh, beginnt eigentlich erstmal mit Community-Management. Ähm, die ganzen Pappnasen, die da äh, abends. Äh, in den, in den Kommentaren gewütet haben, aussortieren von denen, die uns gut gesinnt sind und die normal ticken und äh, nette, nette Menschen sind. Davon haben wir Gott sei Dank einen großen, großen Anteil. Ähm, es gibt halt leider auch den einen oder anderen, der entweder troll ist oder eben einfach äh, nicht mehr so ganz knuschbar. Community-Management, so circa bis ich tippe jetzt mal eine Stunde, anderthalb. Dann ähm, geht es rein in den, den Content. Das heißt, ich schaue mir an, welchen Content wünscht sich unsere, unsere Programmabteilung, also Programs, die für die Themen zuständig sind in, äh, in der laufenden Woche äh, auf unseren Kanälen. Dann geht es da so ein bisschen drüber, Content-Texten, äh, also Content äh, Visuals erstellen, einplanen. Ähm, dann kriegen wir einmal in der Woche ein großes Website-Update an Themen. Die müssen weg. Und so zieht sich das den ganzen Tag durch, bis dann nachmittags die Leute langsam wach werden und der Kaffee wirkt und dann kommen die ganzen Ad-Hoc-Sachen rein. Na, hier war ein Zeitungsartikel, da müssen wir aufspringen. Äh, die Ursula von der Leyen hat heute ein großes Statement rausgehauen und hat nichts zum Thema Tierschutz gesagt, da müssen wir drauf. Und das geht dann so bis 16, 17 Uhr, je nachdem. Und dann äh, falle ich erstmal aus dem Stuhl.
0: Social Media Management und Community Management sind keine typischen 9-to-5-Jobs. Du hast es schon gerade so ein bisschen den normalen Alltag beschrieben, aber das bedeutet nicht, dass um 17 Uhr tatsächlich irgendwie der Stift fallen gelassen wird. Ähm, die Dinge am Wochenende habt ihr besonders geregelt, Community Management abdeckend?
2: Ja, also bis vor kurzem haben meine Kollegin Charlotte und ich äh, uns die Wochenenden noch um die Ohren geschlagen im Wechsel. Wir haben jetzt seit drei Wochen eine externe Dienstleisterin, die für vier Pfoten schon auch die Fundraising-Posts betreut, die uns freundlicherweise das für einen sehr, sehr guten Preis abnimmt, sodass wir am Wochenende zumindest nicht mehr reinschauen müssen. Gleiches gilt dann auch für die Urlaubszeiträume wie Weihnachten. Auch da haben wir früher im Wechsel mit Deutschland, also im Wechsel mit Österreich und der Schweiz Deutschland eben die, die Kommunik Kommunikation überwacht was aber zwingend notwendig ist, denn in meinen fünf Jahren ist uns schon zweimal was kurz explodiert und das wäre schlecht gewesen, wenn es keiner mitgekriegt hätte.
0: Definitiv. Ja, ähm, es muss ja eine hohe intrinsische Motivation auch in dir selber stecken. Nur der Liebe zum Thema Community Management und Social Media wegen macht man das nicht. Wie bist du zu vier Pforten gekommen?
2: Ich habe damals, ehrlich gesagt, einen Job in Hamburg gebraucht. Mhm. Ziemlich äh, schnell, weil die jetzige Frau, damalige Freundin, hochgezogen ist und schon einen Job hatte. Und ich gesagt habe, ja, naja, das ist eine lange Trennung, finde ich jetzt doof. Ähm, und habe dann äh, mich bei vier beworben. Ich fand die Themen ganz nett, sie sind nicht Peter. Ähm, das heißt auf gut Deutsch, die sind nicht so, so aggro, das ist eine Organisation, mit uns kann man reden. Äh, wir, 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 wir wollen niemanden zwingen, ähm, wir wollen überzeugen. Und das hat mich eigentlich angesprochen. Und dann äh, war das auch eine, eine Stelle, ich war damals noch alleine quasi als Digital Communications Expert, schimpft sich meine Stelle. Ähm, und äh, da ist man die quasi die, die eierlegende Wollmilchsau. Und das ist etwas, was mir bis jetzt immer Spaß gemacht hat. Das heißt also, sowohl das Thema, nämlich der Tierschutz, äh, in, seiner, in seiner Breite und in seiner Anfassbarkeit, wie es jetzt eben mit unseren Themen ist, also Wale ist sowas ganz, ganz Fernes oder auch Delfine, wir haben halt Tiere, wo man sagt, okay, da ist man zumindest im, im Kopf nahe dran. Als auch die Aufgabengebiete waren super, super interessant in der Ausschreibung und es hat sich herausgestellt, dass die Ausschreibung nicht gelogen hat. Und dann kommt dazu, in der NGO ist der Kollegenzusammenhalt ein anderer als eben in der freien Wirtschaft. Das heißt, man geht viel offener miteinander um, man ist sehr viel fehlertoleranter, man ist sehr viel... Mehr Hands-on-Mentalität, flachere Hierarchien. Ich kann dem Head of Fundraising auch mal meine Meinung ganz normal sagen, ohne dass ich erwarten muss, dass übermorgen jemand bei mir auf dem Tisch steht und mich ankackt. Geht einfach viel besser. Und äh, das hat mich jetzt auch fünf Jahre lang eben äh, bei Flipfoten gehalten. Ich wollte gerade
1: sagen, du bist jetzt fünf Jahre dabei. Nun sind das aber ja auch Themen, die einem nahe gehen. Also das sind ja auch nicht gerade immer, also auch die Rettung von Tieren geht einem ja auf dem Weg, bis gerettet ist. Nahe nimmt einen mit und da passieren ja viele schreckliche Dinge, die man, wenn man es von außen alleine verfolgt, mitbekommt. Wie geht ihr damit um im Team? Wie, wie helft ihr euch damit? Oder gibt es irgendwelche Regeln, wie ihr auch dann das überhaupt bewältigt? Weil ich stelle mir das auch vor, dass das belastet, was man damit erlebt. Wie macht ihr das?
2: Also es ist tatsächlich, was ich vor allem belastend finde, sind oft die Bilder, die wir kriegen, Aha. die draußen von uns zumindest in der Regel keiner zu sehen bekommt. Also äh, wenn wir jetzt hier über das Thema Hunde- und Katzenfleischhandel in Südostasien sprechen, das sind grauenvolle Bilder. Und immer wenn ich in unser Bildsystem reingehe und sage, ich würde gerne ein Bild vom Hund gehen, muss ich aufpassen, über was ich drüber scroll. Hm. Und man blendet es mit, mit so halb aus, also zumindest mir gelingt es immer noch gut, aber trotzdem sind immer wieder Sachen da, die einen dann doch anfassen. Das können Tierschutzthemen sein, das können Leid von Tieren sein, das ist zum Teil aber auch das Community-Management, wenn ich mir denke, was für ein Mensch bist du, dass du jetzt hier reinsteigst und mit diesem Kommentar Wir Unterstützen uns gegenseitig in den Teams gut. Also es hat immer irgendjemand ein offenes Ohr, um sich mal kurz auszukotzen. Wir haben aber auch von unserem Arbeitgeber, und ich weiß, das sind wir wirklich eine, ein Unternehmen, sage ich jetzt mal, Ich bezeichne ich uns kurz als Unternehmen, das bei anderen weit voraus ist, denn wir haben die Möglichkeit, psychologische Hilfe wahrzunehmen. Okay. Und zwar jederzeit. Ja, wir haben einen externen Dienstleister, äh, den kann ich anschreiben, kann sagen, äh, mir geht es gerade nicht so gut, weil dieses, jenes, welches und dann wird mir da geholfen.
1: Ja, aber das stelle ich mir so vor, dass du da auch vieles hast, was du sonst eigentlich ungefiltert mit nach Hause nimmst und äh, wo man dann vielleicht auch wirklich Probleme hat, mit umzugehen.
2: Ja, aber es ist, also wie gesagt, ich habe es in den fünf Jahren, es geht. Ähm, ich glaube, ich bin da, entweder bin ich hart im Nehmen oder ich bin einfach irgendwo schon früher abgestumpft ich, ich vertrage es ganz gut. Ich, ich habe auch meine Grenzen. Ich spüre die auch, aber ich, es ist dann auch kein Problem, dass ich offen ehrlich sage, Leute, ich muss mich jetzt jetzt und hier rausnehmen. Holt mich wieder dazu, wenn es ein anderes Thema ist oder wie auch immer. Das geht. Also wie gesagt, wir sind da wirklich offen und die Kommunikation ist auf Augenhöhe und man versteht das auch, weil es hat ja jeder, jeder dieses Problem in Anführungszeichen.
0: Jetzt ist natürlich für mich immer mal die Frage, wie können wir als Gemeinschaft euch in eurer Arbeit unterstützen? Nicht nur wir, die vielleicht ähm, auch Medien nutzen, um Multiplikation zu erreichen jetzt für dieses Thema, sondern auch wie kann Liesje Müller zu Hause, die uns heute vielleicht hört, oder wie kann Tante Erna aus Buxtehude euch unterstützen? durch Kommunikation, das, die geringsten Wege, nicht also dass Spenden gebraucht werden, Paten gebraucht werden. Selbstverständlich, das sind immer Dinge, zu denen wir aufrufen können, aber wie kann der kleine, der kleine Internetnutzer, die kleine Internetnutzerin euch helfen?
2: Ähm, das gibt viel mehr Wege, als die meisten denken. Ähm, ich, ich nehme mal als Beispiel ein, eine, einen Fan, weiblich, ähm, der uns ich glaube, seit ich seit ich bei Vier Pfoten bin, immer, immer unterstützt hat und unsere Sachen immer, immer geteilt hat und kommentiert hat und uns dadurch eben Reichweite gegeben hat, mit ihrer, in ihrer kleinen Bubble, die nicht allzu groß ist, aber es ist vollkommen egal, weil jede einzelne Unterstützerin ähm, hilft uns ja so ein bisschen da draußen vielleicht jemand Neues zu erreichen. Und ich habe von der damals sogar dann gelernt, ähm, weil ich, die hat auf Twitter ganz viel retweetet und dann habe ich mir mal das Profil angeschaut und was sie sonst twittert, dann habe ich festgestellt, die Frau ist Sozialhilfeempfängerin. Und die Frau kann sich überhaupt nicht leisten, irgendwas zu spenden. Die Frau konnte sich nicht mal einen Personalausweis leisten. Ich hatte mit der so viel Mitleid. Und dann habe ich sie einfach irgendwann mal auch angeschrieben und gesagt, hey, und du hilfst uns so viel und wir würden dir gerne auch mal was zurückgeben und dann haben wir ihr auch so ein bisschen Material einfach nur geschenkt, so Kalender und so, ein bisschen Blöcke, alles, was wir halt so im Fundus hatten. Also jeder kann mit, mit fünf Followern durch einen Retweet ganz viel bewegen, meiner Meinung nach, weil die Masse es dann auch irgendwann macht und für alle, die nicht auf Social Media sind, jetzt vielleicht trotzdem diesen Podcast hören und sich engagieren wollen. Wir haben auch Ehrenamtsgruppen. Bei uns kann man sich ehrenamtlich engagieren, mit auf die Demos gehen, für die Tiere aufstehen, Schilder hochhalten und den Leuten zeigen, dass es da draußen genug Menschen gibt, die das nicht mehr mitmachen wie wir teilweise eben mit den Tieren umgehen.
0: Ja, hervorragende Möglichkeiten. Einfach mal auf die Internetseite gehen. Vier Pfoten, Deutschland, da ist ähm, alles an Informationsmaterial da. Wir schreiben auch die Kontaktdaten und die Möglichkeiten, mit Mike überhaupt in Kontakt zu treten. Auch die mit in die Shownotes, wenn ihr Lust habt, Kontakt aufzunehmen. Macht das ja gerne, informiert euch gerne. Jetzt mal zu einer an, zum einem anderen Aspekt der Kommunikation. Wie schaltest du denn ab? Also wenn du deinen normalen Weg gehst, Arbeiten, Homeoffice, Rechner an, das Ganze möglicherweise dann auch noch relativ exzessiv, unter Umständen auch am Wochenende, dann gehört zu unserem Job Fortbildung, Weiterbildung auch dazu, Austausch mit Kollegen gehört auch dazu. Irgendwie lässt uns Kommunikation relativ selten im Stich. Aber wie machst du denn Pausen?
2: Ähm, also tatsächlich ähm, bin ich... So ein kleiner, ähm, keine Ahnung, äh, technik technikaddikteter äh, Mensch. <lacht> Nach Feierabend ist es bei mir meistens, äh, wonder what, äh, YouTube. Äh, allerdings äh, null Tierschutzthemen, sondern tatsächlich ziehe ich mir Sachen rein wie Dr. Freud und Co. Äh, äh, einfach mal so ein bisschen abschalten, ein bisschen Blödelei. Hier und da mal ein Meinungsvlogger, ähm, mal ein Rezo-Video ähm, an den Wochenenden dann eher weniger und auch im Urlaub natürlich nicht. Ähm, aber auch da lässt mich halt äh, leider meine Leidenschaft zum Internet überhaupt nicht in Ruhe. Ähm, wir haben uns vor drei Jahren äh, eine kleine äh, Renault Zoe gekauft und auf Simone getauft. Und mit der äh, fahren wir dann, wenn die Zeit es zulässt, so ein bisschen in der Gegend rum, um den Leuten da draußen zu zeigen, dass diese ganze Reichweitenangst völliger Unsinn ist, wobei jetzt alle immer Ladeangst sagen, aber auch das ist Unsinn. Und das begleiten wir dann auf einem kleinen Blog und auf unserem Instagram-Kanal und eigentlich machen wir das nur so für uns. Auch so ein bisschen die Reisen festhalten. Ich habe keine Ahnung, wir haben verdammt wenig Leser, aber es ist auch völlig relevant, weil wir machen es für uns. Es ist quasi das Hobby. Ich habe das ist mein, mein Manko. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. <lacht> Social Media war mein Hobby und ich habe mir da einfach gedacht: Verdammt dich, da kannst du dich zahlen lassen, für mache ich.
0: Ja, kenne ich irgendwo ja. Also <lacht> da gleicht sich vieles. Also auch ich gucke sehr viel YouTube und viele Streams und viele von den von dir genannten Namen sind auch bei mir auf der Liste der täglichen Besuche und ähm, Florian habe ich irgendwann mal getroffen. Ich glaube, in München war es in irgendeinem Hotel während einer Konferenz oder so. Da mussten wir erst kurz an den Theke. Wir dürfen natürlich nicht verschweigen, wie euer Projekt mit Simone heißt. Also Simone mit z -E -E für Zoe. Ähm, da gibt es ja, den kleinen, das kleine Spiel mit dem Namen. Du schreibst, ihr schreibt. Beide unter loadtrip.de und dort unter dem Namen seid ihr auch auf Instagram zu finden. Also für diejenigen, die sich rund um Geschichten mit einem aufladbaren Auto interessieren, von dem Frank auch eine Menge erzählen könnte, aber nicht so klein und charmant wie Zoe. Und ich mit meinem Hybrid, der total unzufrieden ist, könnte auch einiges an Geschichten erzählen. Leider nicht so charmant, wie ihr es auf Load Trip tut.
1: Ja, da kommt die Leidenschaft dann durch. Und das ist das, was ich eingangs dann, wenn, wenn dich das Thema gepackt hat, lässt es dich nicht mehr los im Job wie im Privaten. Aber das macht ja die Freude aus. Und deshalb trägt es in die anderen Bereiche rein. So ist das.
0: Mike, wir beide kennen uns, beziehungsweise wir kennen uns alle durch ähm, andere Kommunikatoren. Wir treffen uns regelmäßig in Berlin auf der Republika. Und irgendwie verlieren wir zwischendurch trotzdem mal uns aus den Augen. Wie schaffst du es mit Kollegen? und Kolleginnen deiner Arbeitsbubble in Kontakt zu bleiben. Also du musst ja auch von anderen profitieren. Irgendwie muss das ja passieren.
2: Ähm, also wir haben ähm, bei uns bei wir vier Pfoten also wirklich äh, äh, eine sehr Teams und ich meine Microsoft Teams lastige Kommunikationskultur, ähm, da ist es wirklich immer nur ein Klick weg, wenn ich eine Frage an jemanden habe. Das ist im Großen und Ganzen ein großer Vorteil. Kann manchmal sehr nervig sein, wenn man auf nicht auf nicht stören ist. Aber im Grunde genommen ist es so, dass wir da schon mal immer sehr kurze Wege haben. Also ich kann auf kürzesten Wege im Headquarter jemanden was fragen. Ich kann da auch schnell anrufen. Obendrein kommt es eben noch, dass wir äh, auch regelmäßig Update-Calls haben. Also wir sind sehr, sehr eng vernetzt. Die Kommunikations, digitale Kommunikationsabteilung in Deutschland ist meiner Meinung nach die vernetzteste Abteilung überhaupt. Also wir haben ja Schnittstellen überall hin. Wir haben Schnittstellen zu den Leuten, die unten ans Telefon gehen, weil die haben die besten Antworten auf die Fragen, die wir auch kriegen. Wir haben Schnittstellen zu unserem Headquarter, wir haben Schnittstellen zur AVP, wir haben Schnittstellen zur Presse, zum Marketing. Zum Fundraising, also es gibt glaube ich kaum eine Abteilung, mit der wir nicht regelmäßig kommunizieren, sogar mit der Buchhaltung haben wir regelmäßig einen Call und ähm, dementsprechend ähm, sind, sind wir auch immer sehr gut informiert und dementsprechend geben wir Informationen, weil wir eben die Kommunikationsabteilung sind, auch sehr gerne immer weiter, ähm, also ich glaube so, so 30, 40 Prozent der Woche macht tatsächlich so Meetings aus bei mir, äh, verschiedene Themen, verschiedene Teams. Und so bleibt man eigentlich relativ gut up-to-date.
0: Wenn ihr auch up-to-date bleiben wollt über das, was Mike uns heute über vier Pfoten erzählt hat, dann folgt dem gerne. Die Links gibt es in den Show Notes noch. Von mir dazu gesagt, einmal auf Instagram, 4pfoten, alles zusammengeschrieben, .deutschland oder die Internetseite 4-pfoten.de. Dort findet ihr alles Mögliche, auch den Podcast, der da heißt Mission Tierschutz. Interessante Geschichten rund um die ganze gesamte Thematik. Mike, in unserem Podcast ist es gute Tradition, dass Frank immer das vorvorletzte Wort ergreift. Du das Vorletzte, als unser Gast heute und ich dann zum Abschluss nochmal an unsere HörerInnen etwas sagen darf.
1: Mike, ich freue mich, dass wir uns in Berlin das erste Mal persönlich kennengelernt haben dieses Jahr. Ich finde eure Arbeit bemerkenswert, bewundernswert und freue mich, dass ihr das so macht, wie ihr es tut, weil das brauchen wir in unserer Zeit und das brauchen wir in unserer Gesellschaft. Und von daher nicht nur beide Daumen hoch, sondern das ist ein Thema, das gehört in die Welt. Das muss weitergetrieben werden. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank dafür. Weiterhin äh, immer eine Handbreit Luft zwischen dem Blech für die Zoe und für eure Touren. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Danke, dass du da warst.
2: Ich sage danke, dass ihr mir das äh, Podium gegeben habt hier, diese Plattform, äh, um so ein bisschen auch über vier Pfoten zu sprechen und da draußen vielleicht mal wieder neue Leute zu erreichen. Danke für den Hinweis auf den Podcast. Die Kollegin äh, wird sich freuen. Das sind wirklich sehr, sehr interessante Stories. jeden Mittwoch hänge ich selbst auch dran und höre mir die an. Ähm, es äh, war mir wirklich eine Ehre und ein Vergnügen. Ich freue mich aufs nächste Mal in Berlin oder Hamburg oder München. Man weiß es ja nie bei uns. Ähm, aber ich bin mir sicher, wir treffen uns wieder und äh, dann setzen wir uns auf ein Bierchen hin und äh, feiern die hoffentlich erfolgreiche Pod Podcast-Folge von heute. So ist das.
0: Genau so machen wir das. Das mit dem Bierchen, auch darauf freue ich mich sehr, nicht nur heute Abend, sondern mit dir ganz besonders, wenn wir mal wieder ausführlich schnacken können, egal bei welcher Gelegenheit, egal an welchem Ort. Mike, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Gespräche, für die Antworten, für das, was du uns heute beigebracht hast und unseren HörerInnen vielleicht nahegebracht hast. Da hoffe ich sehr drauf und ja, Helft und unterstützt. Ihr habt ein paar Möglichkeiten gehört, wie das funktioniert. Es muss nicht immer das Portemonnaie sein, an das es geht, sondern auch der kleine Teil der digitalen Kommunikation kann unterstützen und helfen. Genauso sieht bei uns auch aus. Wenn ihr dabei sein wollt, macht das gerne. Folgt uns gerne auf den unterschiedlichen Kanälen, auf denen ihr uns hören und verfolgen könnt. Schreibt uns gerne eine Mitteilung, wenn ihr wollt, eine Nachricht. Ihr könnt auch Audio-Nachrichten hinterlassen auf social-media-schnack.de. Dort könnt ihr sprechen, aufnehmen und an uns senden. Wir schneiden es dann gerne mit in die Folge hinein. Und natürlich auch der Hinweis auf montagsmorgen 7.30 Uhr, der Live-Talk Social-Media-Schnack-Update. Frank und ich erzählen dann einmal in der Woche 7.30 Uhr über die Dinge, die uns bewegen und bewegt haben in der vergangenen Woche und in der zukünftigen Woche. Auch da könnt ihr gerne mit dabei sein, überall da, wo ihr Video-Live-Talk sehen könnt. LinkedIn auf unserer Internetseite, dort ist der Player mit eingebunden, auf Facebook, auf, was weiß ich, überall halt. Ja, ich freue mich, wenn ihr da seid. Schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis bald. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.